0: Die Zinedom filmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Ich möchte nicht sagen,
1: dass jetzt die schönsten 55 Minuten diese Woche auf Sie zukommen, aber du hast recht. Danke. Paolo Percocco und Markus Österle. Eine Stunde lang geht es um das Beste aus Film und Serien. Wobei, wenn ich sage das Beste. Wir haben da heute was noch, ähm, da, da gehen unsere beiden Meinungen auseinander. Ja,
2: wir reden über einen sehr guten Science-Fiction-Film. Oder auch einen grottigen
1: Science-Fiction-Film. Das wird sich noch zeigen. Ähm, falls Sie ihn gesehen haben, Sie dürfen sich gerne einschalten. Er heißt Voyagers, gibt seit ein paar Tagen, glaube ich, auf Amazon Prime, oder? Genau, richtig, ja. Und, und das ist noch viel besser, wir haben was zu verlosen, was richtig toll ist. Paulo, sag mal ganz kurz,
2: worum es gleich geht. Am Sonntag wäre der 100. Geburtstag von Sophie Scholl und wir reden nochmal über den letzten der drei Verfilmungen, über sie und zwar Sophie Scholl die letzten Tage und genau den verschenken wir heute zusammen mit der Comic-Biografie.
1: Wie sie daran kommen und vor allem warum das tatsächlich sehr sinnvoll ist, sich den nochmal anzuschauen. Gleich nach Musik von Billy Ocean, Love Really Hurts Without You, Flimmerkiste, Donnerstagabend, Hello! So toll. Und der ist auch jetzt wieder zu, zu prominenter oh äh, prominente Prominenz gekommen äh, durch die Serie Sex Education
2: bei Netflix. Habe ich nicht gesehen.
1: Was schade ist. Ja? Ja. Du hast so vieles Gutes nicht gesehen, muss ich mal hier nochmal ganz laut anmerken.
2: <lacht> Gebe ich so zurück?
0: Schade. Die Donau 3 FM Flimmerküste.
1: So, jetzt wird's ernst. Leute, wir müssen über ernste Dinge reden, wobei es sich tatsächlich lohnt, in den nächsten drei Minuten ähm, die die Lauschlappen zu spitzen und vor allem uns dann gleich auch eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben, denn wir haben einen richtig tollen Preis zu einem sehr, sehr wichtigen Film.
2: Und auch einer sehr traurigen Geschichte eigentlich, die aber eben trotzdem wichtig ist. Und zwar, wie gesagt, vorhin schon am Sonntag, den 9. Mai, wird Sophie Scholl oder Würde Sophie Scholl 100 Jahre alt werden oder jährt sich ihr Geburtstag zum 100. Mal, Sophie Scholl, kennen Sie sicher alle, die Widerstandskämpferin im NRS-Regime, die mit 21 Jahren in München Flugblätter verteilt hat, um äh, sich gegen den Naziterror zu wehren, die dann erwischt worden ist, zusammen mit ihrem Bruder Hans Scholl und noch äh, anderen und äh, ziemlich schnell innerhalb von ein paar Tagen zum Tode verurteilt und auch gleich hingerichtet worden ist. Und ähm, der lokale Bezug, den gibt es tatsächlich sogar auch. Sophie Scholl kam aus Ulm, die hat hier mit elf Jahren, also mit elf Jahren ist die Familie nach Ulm gezogen, die haben hier gewohnt und sie hat in München studiert. Lustigerweise, kleine Nummer am Rande, weißt du, wo sie gewohnt hat in Ulm unter anderem? In der Olga-Straße und die hieß damals Adolf Hitlering und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zurückbenannt in Olga-Straße. Also auch ganz schräge Nummer. Und äh, es gab mehrere Verfilmungen, an der Zahl eigentlich nur drei, auch zig Theaterstücke und Bücher, der letzte Film, der gedreht wurde, heißt Sophie Scholl, die letzten Tage, ist von 2015 und ähm, anders als die, die es bisher gab, weil nach dem Mauerfall hat man äh, Protokolle gefunden äh, vom Verhör von Sophie Scholl, als sie in München eben verhört worden ist und äh, darauf basiert dieser Film. Deswegen heißt er auch die letzten Tage, weil er wirklich nur diese letzten drei, äh, lass mich lügen, oder vier Tage in ihrem jungen Leben beschreibt und auch zeigt, was für eine starke Frau die ist. Wie die sich dafür einsetzt, ihren Bruder nicht verrät, auch keine anderen irgendwie verpfeift, um irgendwie aus der Nummer rauszukommen und ganz klar hinter dem steht, was sie verkörpert und denkt.
1: Der Film, den wir auch verlosen übrigens, deswegen haben wir gesagt, wenn Sie daran Interesse haben, ähm, an Sophie Scholl die letzten Tage, so heißt der Film, auf äh, DVD, dann schicken Sie bitte jetzt eine WhatsApp ins Studio, die Nummer gibt auf donau 3 fmde
2: Und sagen Sie uns gerne auch, warum Sie den gerne sehen möchten und dazu kommt ja auch noch, da reden wir gleich drüber, es gibt eine Comicbiografie, die ist noch mit dabei. Okay.
1: Du hast den Film jetzt noch mal angeschaut. Ich habe ihn vor Ewigkeiten mal gesehen. Er ist, glaube ich, von 2015, ja. wenn ich das richtig weiß. ist deswegen bei mir nicht mehr ganz so präsent. Ich weiß aber noch, dass ich den damals sehr gut fand.
2: Ja, er ist äh, neben der äh, historischen Wichtigkeit, sage ich jetzt mal, und der... Äh dramatischen Geschichte, auch einfach ein super guter deutscher Film, also top gemacht, ähm, da stimmt alles, Kamera, Ausstattung, Kostüm, es sieht alles total authentisch aus, die Julia Jentsch in der Hauptrolle als Sophie Scholl spielt großartig, die geht sowas von unter die Haut, sie selber hat auch mehrere Preise gewonnen als beste Schauspielerin und der Film an sich hat auch zig Preise abgeräumt, deutscher Filmpreis, europäischer Filmpreis, eine Oscar-Nominierung hatte bekommen, aber nicht gewonnen am Ende, also es ist auch... Ähm, neben diesem historischen Aspekt ein unglaublich starker, guter Film ja, und geht aber umso mehr unter die Haut, weil das nun mal alles echt ist.
1: Und jetzt hast du es gerade eben auch schon angesprochen, es gibt einen, einen Comic über das Leben von Sophie Scholl. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie schaut dieser Comic aus?
2: Naja, es ist halt ein Comic oder ein sogenanntes Graphic Novel, heißt ja dann, wenn es quasi ein Buch ist, das als Comic quasi umgesetzt worden ist. Das ist auch so eine die Biografie von Sophie Scholl, die sich zum Film in der Form unterscheidet als das, ich habe ja gerade gesagt, der Film auf authentischen Protokollen basiert, die man nach der Wende entdeckt hat. Das Buch bzw. das Graphic Novel oder der Comic, der basiert auf Briefen zwischen Sophie Scholl und ihrem Freund, lass mich kurz nachschauen, Fritz Hartnagel, stimmt das? Ähm, ja, stimmt. Und ihr Freund Fritz Hartnagel, der hat Karriere als Offizier bei der Wehrmacht gemacht und war an der Ostfront und die hatten einen Briefwechsel. Und darauf basiert dieses Comic. Und das ist natürlich auch, auch total eindringlich erzählt, diese die Fronten, wenn man so will, diese verschiedenen Ansichten, wie die zusammenkommen. Ich meine, das war ja, die waren verlobt, die beiden, ähm, und haben sich nie wiedergesehen. Also sie hatten auch ein halbes Jahr, bevor das alles losging mit ähm, den Flugblättern in München und so, nicht mehr gesehen, wird im Film auch kurz, auch, naja, öfter mal thematisiert und endet natürlich genauso tragisch, nämlich mit ihrem Tod. Also sie wurde hingerichtet mit der Guillotine in München.
1: Wie gesagt, wir haben äh, die Filme als DVD und wir haben auch die Graphic Novels, beziehungsweise die, die Comics. Wenn Sie sagen, ja unbedingt, das sieht richtig, richtig gut aus und das interessiert mich auch, jetzt eine WhatsApp ins Studio schicken, die Nummer, wie gesagt, bei uns auf der Website.
2: Und der aktuelle Bezug eben, am Sonntag wäre der 100. Geburtstag. Und das ist äh, eben auch noch ein wichtiges Thema, auch heute noch nach, was sind 75, 80 Jahre fast. Absolut.
0: Die
2: Donau 3FM-Filmarkiste. Mit Paolo Pekroko. Und Markus Österle.
1: Jetzt geht es um einen Film. Ich habe hier vor mir liegen ein wunderschönes sogenanntes Media Book, heißt es. Da ist der Film drin, da ist auch ein tolles Booklet drin mit ganz vielen Hintergrundinfos. Es geht um den Film Daylight.
2: Mit äh, Sylvester Stallone
1: ist in einer Edition rausgekommen von Turbine Medien. Die haben sich zwei Filme des Regisseurs Rob Cohen geschnappt. Also der andere wäre Dragonheart, über den sprechen wir gleich noch. Rob Cohen, wenn Ihnen der Name nichts sagt und diese beiden Filme auch nicht. The Fast and the Furious, der erste Teil, ist auch von Rob Cohen und Ach. den hat glaube ich jeder auf der Welt gesehen.
2: Außer also mir. <lacht> hast du nicht gesehen? <lacht> Nein, ich habe äh, Fast and the, the Furious. Halt, du hast mich ja schon beinahe überredet, den mal zu sehen, aber ich habe es noch nicht getan. Aber ich habe sowohl Daylight als auch Dragonheart gesehen, aber es ist schon eine Weile her. Aber du hast hier diese schmucken Dinger da, die reingepfiffen.
1: Genau, die sind nämlich. Ich will ähm, noch eins anfassen. Mal, ich Die sind bis an das hier die sind geremastert worden von von Turbine medien hat den folgenden Hintergrund es gab den schon auf Blu-ray den kann man seit ich glaube über zehn Jahren oder sowas kann man die beiden Filme schon kaufen allerdings war die Qualität bisher mehr schlecht als recht also so hD würdig war das Bild bisher nicht und turbine Medien haben das ganze jetzt geremastert äh, und man muss sagen der Unterschied ist wirklich ähm, deutlich sichtbar es sieht richtig gut aus und vor allem er klingt sehr geil also ist ein Spektakel, wenn Sie eine gute Surround-Anlage zu Hause erhalten Da dürfen Sie sich freuen, dass von allen Seiten immer irgendwelche Dinge passieren. Und insofern ist es ähm, tatsächlich sehr, sehr schön. Der Film an sich...
2: Ganz kurz, Sie müssten jetzt Markus' Gesicht sehen. Er äh, grenzt bis äh, über die Ohren hinaus.
1: Dabei tut es weh, wegen der Zahn-OP. Aber <lacht> es, 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 es ist wirklich schön. Und der Film selber... Ich meine, das ist ein richtig schön klassischer 90 er jahre Actionfilm. Es gibt einen heroischen Sylvester Stallone, auf dessen Schultern das Schicksal von 20 anderen Menschen liegt. Denn ein, ein Tunnel in Manhattan, der zwei Stadtteile verbindet, äh Manhattan und ich weiß gar nicht, ich glaube New Jersey, ähm, der stürzt ein. Und da sind ganz viele Menschen, sind dann eingeschlossen und er ist derjenige, der in den Tunnel reinklettert durch einen Lüftungsschacht. Ach, und er dann, geht rein. Ich habe ihn ja, hab ja den auch rein. gesehen ja, und ich ja. habe eine sehr
2: gute Erinnerung. Ich dachte jetzt, er wäre auch von Anfang an drin gewesen. Sorry nee, nee, fürs das nee. nee, 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 der geht erst rein. Das ist Ach ja des, so. Deswegen ist er noch heroischer, weil er <lacht> ja eigentlich
1: draußen ist. Er kriegt es mit, also kurz vor ihm kommt quasi der, der, der Eingang runter und deswegen kommt er nicht rein. Dann geht er direkt in die Zentrale und sagt, hey, ich könnte da doch helfen und dann wird er da reingehen. <lacht>
2: Ist ja. denn jemand drin, den er liebt schon, den er da irgendwie von wegen, da ist meine Frau, mein Kind, meine Oma, mein Onkel?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Es hat auf jeden Fall den Grund, weshalb er da reingeht. <lacht> nee, ich glaube, es ist einfach nur, äh, er müsste seine Held Pflicht ist. als ehemaliger Feuerwehrmann nachkommen und deswegen. Ah, okay. Deswegen, ja, genau. Vigo Mortensen spielt übrigens da auch mit, Ach, okay. den man aus äh, Herr der Ringe kennen könnte, zum Beispiel, ja. Es ist natürlich, da werden sämtliche, sämtliche Klischees, die so ein Katastrophenfilm nun mal haben muss, werden da abgearbeitet, aber, und jetzt kommt das dicke, fette Aber, was dieser Film so, so, so unterhaltsam macht, es sieht toll aus und man fiebert tatsächlich mit, weil nicht alle werden, die in diesem, in diesem Tunnel gefangen sind, werden das Tageslicht, das Daylight wieder sehen. Ach. Und insofern ist es ein interessanter Film, als dass nicht dieses klischeehafte, alle kommen irgendwie raus, sondern da gibt es schon ein paar... Ein paar Casualties und von daher fand ich den von der Spannungskurve für so einen klischeehaften Katastrophenfilm sehr, sehr gut und sehr interessant.
2: Ist so ein bisschen wie die Höllenfahrt der Poseidon, halt nur im Tunnel, oder? ungefähr Ich blätter gerade durch ja, das Booklet das und guck mal hier, das, da ist ein Bild, wo Stallone mit mehreren Menschen irgendwo ist, und um ihn drum ist lauter Feuer und alles ist kaputt. Das könnte auch in dem, im Bauch eines Schiffes sein.
1: Und Sie haben. Wenn ich das Ding jetzt gerade sehe, kommt mir noch was, was mir auch sehr gut gefallen hat. Sie haben mit ganz wenig Computereffekten gearbeitet. Also sie haben ganz viele Modelle genommen. Äh, gerade diesen Tunneleinsturz haben sie mit Modellen realisiert. Aber ansonsten ist alles am Set direkt passiert. Also das Feuer und das Wasser und so, so ein Tanklaster, der dann der dann irgendwie noch drüber rollt und so. Also spektakuläre Bilder, spektakulärer Sound, solide schauspielerische Leistungen, da kann man bei Stallone ja sowieso nichts sagen. Insgesamt ein Film, der mir wirklich wieder richtig, richtig gut nochmal gefallen hat.
2: Und ich sehe gerade hier im Booklet Sage Stallone, ist das der Sohn von ja, ist Der Silvester? Sohn von
1: ihm, ja, ja, genau. Aber der mittlerweile hat... drogenabhängig ist.
2: Oh, so. Okay, ist ja schade. Also man hat jetzt bis heute nichts mehr groß gehört von ihm. ne?
1: Nee, ich glaube, er wollte, also Sylvester wollte, glaube ich, ihm so einen kleinen Push geben, damit er so eine Karriere mit diesem Film startet. Er ist auch gut in dem Film, aber danach kam halt nichts mehr. Deswegen. Ja,
2: hier steht auch, dass er ihn vorgeschlagen hat für diese Rolle. Ja. Naja, gut, schade. Okay, also, gut, schaue ich mir auch noch an, freue mich drauf, denn äh, ich bin ja ein 80er Jahre Action oder 90er Jahre Action-Fan.
1: Der hätte auch in den 80ern gedreht werden können. Also das ist, es ist ja halt noch, wie gesagt, richtig schönes, klassisches, wie man es liebt, klassisches Actionkino ohne irgendwelche CGI-Orgien, von daher. Und ja. den
2: gibt's jetzt als ganz schickes Mediabook auf Blu-ray mit Dolby Atmos und allem Schnickschnack, den Sie sich vorstellen können. Sehr empfehlenswert, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe in der Form.
1: Du wirst ihn hier noch nochmal anschauen und du wirst dich freuen. Wir sind gleich wieder da nach Musik von The 1975. If you're too shy, let me know The 1975. Einen schönen Donnerstagabend.
0: 3 FM, -Piste.
2: Mit Paolo Pecco. -Curone. Und Markus Oesterle.
1: Es gibt bei Netflix, habe ich wieder gesehen, so unfassbar viel Neues. Die hauen ja wirklich, das kann es ja niemand anschauen.
2: Wird aber schwierig für mich dann, mich zu entscheiden. Das ist das große Problem. Mhm.
1: Und genau darauf will ich jetzt hinaus. Netflix hat nämlich eine neue Funktion eingeführt. Ist es schon aufgefallen? Nein. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Netflix eine neue Funktion eingeführt Nein. hat? Ich glaube, den, glaub den wenigsten. Und zwar, wenn Sie auf dem Hauptbildschirm sind, wo Sie Ihre Profile haben, dann gibt es unter jedem Namen, gibt es eine Spiel-irgendwas-Button jetzt. Und wenn man da draufklickt, dann werden einem Sachen angezeigt oder dann fängt was an zu spielen auf Grundlage dessen, was man bisher geliked hat bei Ach so. Netflix in seinem Profil. Okay. Also Sachen, die du durchgeschaut hast oder wo du den Daumen nach oben gegeben hast, dann wird da der Algorithmus bedient und dann zeigt dir Netflix was, um dir zu zeigen, ha, guck mal, das könnte dir gefallen, weil dir dieses und jenes gefallen
2: hat. Also bringt dich quasi direkt auf diese Hauptseite von dem Film, wo Titel steht und vielleicht Trailer und so.
1: Es läuft schon los.
2: Ach, okay. Ja, und du hast es ausprobiert.
1: Ich habe es ausprobiert
2: was und, und äh, ver
1: verflixterweise, ich, ich, ich gebe es ungern zu, aber ich schaue gerade sehr viel von diesen True Crime Sachen, also diese, ja, diese okay. ja genau. Und da ist mir jetzt was angezeigt worden und ich war sofort, ich war sofort wieder drin. Okay. Es geht um einen Mordfall in New York City. Das war so Mitte der 70er. Da gab es den 44er Killer. Also der hat immer mit einer mit einer 44er Knarre irgendwie Leute abgeknallt also. Und äh, der, der hat sich selber genannt Son of Sam. Okay. Also Sohn von Sam und die konnten erst nichts damit anfangen, was das jetzt ist und oh, warum. Also und so und, ähm, so. und dann
2: oh, bin ich, ich bin Kriminaldirektor.
1: Kommt raus, dass das in Oder eine so. Kultrichtung geht.
2: So. Oh okay. Ja genau. Sehr spannend, sehr sehr cool. Gibt glaube ich nur
1: vier Folgen und dann ist es schon wieder durch. Titel. Heißt Sons of Sam. Ach so, okay. Genau, das ist der Titel. Also von daher, wenn Sie irgendwie mal Lust haben, <lacht> ähm, so eine True-Crime-Serie wieder anzuschauen, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wirst du es anschauen anschauen, Paolo Percoco?
2: Möglicherweise nicht.
1: Denke ich ja. Wir sind gleich wieder da, <lacht> nach Musik von The Street und The Ballroom Blitz, Flimmerkiste, Donnerstagabend, Donau 3 FM
0: mit Markus und Paolo Percocco.
1: Und gleich geht's um den grottigsten
2: Science-Fiction-Film der letzten fünf Jahre. Oder um einen der coolsten, die ich seit langem gesehen habe, tatsächlich.
1: Was eine Lüge ist! Nein, ist das schlimm,
2: ist keine. Ey. Nein, also aus meiner Sicht ist es tatsächlich keine Lüge. Der hat mir gut gefallen. Ich war ganz überrascht. Ich hatte gedacht, er wäre schlecht, aber. Hat sich nicht bewahrheitet. <lacht> Was für ein Dreck. <lacht>
1: Worum es geht und warum Paolo ihn gefeiert hat, warum er mir überhaupt nicht gefallen hat... Gleich nach Musik aus dem besten Jahrzehnt, das die Musik jemals hervorgebracht hat. Die 70er, hier sind die Emotions und Best of my Love, Limmerkiste.
2: Wir tanzen beide.
1: Hast du was gegen die 70er gesagt? Nein, im Gegenteil. Sehr gut. Die 70er waren das beste Musikjahrzehnt übrigens, wollte ich nur noch mal sagen. Es gab 80er, auch viele gute Filme. Die 80er sind toll. Ja, Ja, schon. Unser Lieblingsjahrzehnt von Donau 3FM. Aber die 70er haben halt einfach auch richtig, richtig gute Musik rausgebracht.
2: Stimmt. Drücke
1: ich den Knopf jetzt, oder? Ja,
0: mein.
1: Spannung. Einen schönen
2: Donnerstagabend
1: übrigens von Paolo
2: Perkoko. Und Markus Estelle.
1: Jetzt geht es um einen Film, der uns beide sehr geteilt hat, <lacht> was die Meinung angeht. Kurze Geschichte für Sie zum Hintergrund, weshalb wir jetzt darüber sprechen. Paolo schrieb mir, hey, da gibt es diesen neuen Film, Voyagers heißt der, bei Amazon Prime. Haben gesehen, fanden richtig, richtig gut. So, ich natürlich sofort angemacht. Nach zehn Minuten wollte ich schon entnervt aufgeben, habe aber ja. gesagt, nee, ich zieh den jetzt durch und habe ihn angeschaut und ihm sofort zurückgeschrieben. Paolo, was für ein hundsmiserabler Dreck, so ungefähr.
2: Genau so eigentlich, glaube ich, war's.
1: Jetzt würde ich gerne wissen, wa warum hat er dir gefallen?
2: Also zum einen habe ich gedacht, das wäre ein hundsmiserabler Dreck. Ich dachte, der ist so ähnlich wie Passengers, haben wir auch kurz angerissen, den fand ich grottenschlecht. Den ich mag. Der, <lacht> der hat dir gefallen. Und zum anderen... Naja, da ist so dieses komplette menschliche Drama in einem Raum, spielt sich da ab. Ähm, es geht um Erwachsenwerden, es geht um äh, Beschützen Vater, es geht um äh, Durchknallen und es geht um die große menschliche Reise mit einem Raumschiff auf einem Planeten, der äh, noch bewohnbar ist für die Menschen. Da ist einfach alles drin, was eine gute Geschichte ausmacht und was äh, einen guten Science Fiction auch bedeutet. Der hat mir wirklich echt gut gefallen, wirklich. Es ist quasi äh, Herr der Fliegen. Kennen Sie noch diese diese klassische Ach,
1: Geschichte ja, ein bisschen, äh, von stimmt. Jugendlichen, die auf einer Insel gestrandet sind und dann müssen die eine neue Gesellschaft aufbauen mit allen Vor- und Nachteilen, die sowas hat? Da gibt es natürlich dann die, die Alpha-Tiere, die sich in den Vordergrund drängen und die anderen folgen eher, wie halt so eine Gesellschaft aufgebaut ist. Und das müssen Sie sich jetzt vorstellen. Dieses Szenario wird jetzt in den Weltraum verfrachtet. Die Erde ist unbewohnbar und deswegen wird ein Planet auserkoren, der 86... Es dauert 86 Menschenjahre, bis man dahin kommt. Deswegen züchten Wissenschaftler quasi eine Gruppe Kinder, 15 männliche und 15 weibliche, in einem abgeschlossenen Raum, in einer neudeutschen Bubble, damit die gar nicht erst irgendwie Eltern und so weiter vermissen, sondern quasi nur sich selber haben. Und die haben die Aufgabe, in diesem Raumschiff zu diesem fernen Planeten zu fahren und in der dritten Generation, so wurde es im Film erklärt.
2: Das heißt, sie werden diesen, auch erwachsen dort und zeigen Kinder bekommen. diesen welche. Planeten äh, zu bevölkern. So. Genau.
1: Und da war schon mein erstes Problem. <lacht> Wieso Welch, denn? Welcher Depp denkt sich denn bitte schön sowas aus? Naja, jemand mit Fantasie vielleicht. Jetzt überleg mal, die Kinder werden losgeschickt, da sind sie glaube ich von ähm, so neun oder so. Ja, ja,
2: neun, zehn, irgendwie so, so genau.
1: Rechne mal, 86 Jahre, die wären alle noch, warum, warum denn die dritte Generation, also wie schnell müssen die denn sterben, damit innerhalb von 86 Jahren, sorry, mein Mund wird weh, <lacht> äh, ...drei Generationen gebraucht werden, um <lacht> zu diesem blöden Planeten zu kommen. Das ergibt ja null Sinn.
2: Ja, ja, doch. Ich meine, gut, kann man sich streiten, aber vorsorglich einfach braucht es mindestens drei, dass da irgendwelche noch ankommen. Es könnte ja sein, dass die irgendwie früher wegen irgendwas sterben. Das fand ich schon dumm. So, das hat das mich nicht gestört. Ja, das das Tatsächlich gar nicht. So, 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 völlig, völlig unlogisch. Nein! Dann
1: müssen Sie sich vorstellen... Uh, diese Jugendlichen, also wenn wir die jetzt quasi beobachten, sind die so ungefähr zwischen 16 und 18, hätte ich jetzt geschätzt.
2: Oder? Ich hätte eher gesagt so 20 plus 25, so in die Richtung, oder?
1: Okay, das macht's weniger creepy, wenn das jetzt, ich das jetzt gleich erkläre, warum es da geht. Es geht darum, dass die alle ein Getränk zu sich nehmen, was ihre Emotionen unterdrückt. Und zwei Herren finden heraus, unsere beiden Protagonisten, also der Protagonist der Gute und der Antagonist der Böse, dass wenn man das weglässt, dass man da sich viel, viel toller fühlt, weil man eben viele Dinge viel intensiver wahrnimmt und die Emotionen nicht unterdrückt werden. Finden also raus, dass man das weglassen kann.
2: und Das ist ja so das Synonym für Staatskontrolle. Ja, ich weiß, genau.
1: Übernehmen dann, äh, die die anderen sollen es dann auch machen und daraus entwickelt sich dann so dieser dieser Machtkampf.
2: Ja, und eine ganz krasse Gruppen, ja, richtig, Machtkampf.
1: Aber fandest du das... Äh, gut dargestellt, diesen, diesen Machtkampf zwischen den Einzelnen.
2: Ja, schon. Ich fand es auch krass, dass... Äh, also es war schon ein bisschen so ein äh, klassisches äh, oder ein bisschen Stereotyp. Ähm, äh, Klischee-mäßig, aber so ist es nun mal in vielen Filmen. Es hat mich nicht gestört, dass der eine sich äh, in, in, sagen wir mal, gute Richtung entwickelt und der andere wirklich ein richtiger Arsch wird. Ähm, das gehört nun mal dazu. Also wie hätt's sich denn so, sonst wäre der Film ja langweilig.
1: Naja, aber man hätte zumindest bei dem Bösen so ein, so, so ein bisschen differenzieren können. Der Böse, müssen Sie sich vorstellen, ist einfach nur böse. Der hat nichts Gutes an sich. Der ist von Anfang an, sobald er diese emotionsunterdrückende Medikation nicht mehr hat, ist er einfach nur böse. Naja, ich eher, ich also, als er, ist
2: eher, er ist eher so Macht, er entwickelt halt so eine Machtbesessenheit und äh, hat wohl auch irgendeine Psychose, mit der er kämpfen muss. So habe ich das gesehen. Also einfach nur schwarz-weiß ähm, war es jetzt auch nicht.
1: Doch war's. Der war es. Der war einfach <lacht> nur in die in diesem Fall einfach nur böse und hatte nichts Gutes. Also ja, aber es hat sich schon so dahin
2: entwickelt. Er war es nicht von Anfang an und auch nicht direkt, nachdem er aufhört, sondern das ging schon schrittweise so dahin, dass er irgendwann voll in seinem kranken Film da drin ist. Also wirklich, ich fand den tatsächlich gut. Also Passengers auf Amazon, schauen Sie sich mal an und äh, sagen Sie uns, wie es war.
1: Ich bin noch nicht fertig, ich habe noch mal eine Szene. Und zwar, <lacht> das muss ich Ihnen erzählen. Es gibt eine Szene relativ am Anfang. Äh, dieser dieser Böse hat eben ein Auge auf eine Mitreisende geworfen, auf ein Mädchen und sagt dann im Sinne von, ja, die, die, die will er haben. Der Gute kriegt es mit und äh, geht in den Raum, wo das Mädchen ist, und weil er weiß, dass der Böse quasi kommt und umarmt sie. Aber sie ist völlig überwältigt von dieser von dieser körperlichen Nähe, weil sie das halt nicht kennt und äh, verzieht schon das Gesicht und man, man sieht ja an, dass sie das nicht will. Dann kommt der Böse rein Guckt die beiden an, sagt nur, ah, du bist mir zuvor gekommen. Und der andere dann, um sie zu retten, in Anführungszeichen, sagt, ja, genau, sie gehört mir. Und damit ist die Szene zu Ende. Sorry, was ist denn das für eine Message für das Jahr 2021, dass dieses Mädchen nicht als mehr oder weniger starke Frau dargestellt wird, sondern als einfach nur ein Objekt, um das sich zwei Wohlgemerkt, weiße Alpha-Männchen streiten. Es Fand wird aber später korrigiert,
2: weil sie ist ja quasi am Schluss quasi die, sie wird ja nachher die Anführerin. Also das stimmt, aber das wird ja auch wieder, ja, korrigiert klingt blöd, aber es wird ja auch wieder, naja, umgedreht. Nachher ist sie die starke Frau, die auch eigentlich irgendwie dafür steht, dass alles überhaupt noch schaffen, irgendwie weiterzukommen. Und es ist ja auch nicht nur so, dass er dahin geht, um die arme Frau zu retten, sondern es kommt ja auch viel früher schon raus, dass er sich ja auch in die verliebt hat, in, wo die in diesem Saal, in diesem Speisesaal essen merkt man schon, dass er auch ein Auge auf die geworfen hat und dann merkt, scheiße, der andere will ja auch was von der Fuck. Also diese Rivalität um die Frau ist ja auch schon viel früher da. Also so. ich,
1: ich finde halt, dass da die Message wurde viel zu wenig rausgearbeitet. Also es ist ein Film, der eigentlich ein jugendliches Publikum oder jugendlicheres Publikum ansprechen Was er sicher war. auch
2: tut und um, äh, auch ja. funktioniert, glaube ich, so Coming-of-Age-mäßig, aber für mich funktioniert der Film. Klar, er könnte natürlich besser sein. Das ist nicht der beste Science-Fiction, den ich je gesehen habe. Das ist immer noch Interstellar. aber ist Aber ich finde den gut und ich würde ihn auch weiterhin empfehlen, tatsächlich.
1: Was der Film auf jeden Fall erreicht hat, ist, dass wir
2: uns Gedanken darüber gemacht haben <lacht> und nicht
1: einfach nur weggeschaut haben. Von daher passt das eigentlich schon ganz gut. Also, Voyagers gibt es bei Amazon Prime, ist im Abo enthalten. Also für die, die Amazon Prime haben, kostenlos. Schauen Sie sich ihn an, wenn Sie sagen, hey, ja, ich will wissen, warum die beiden gestritten haben und wir sind gespannt auf Ihr Review dann. All the Notes mit Private Eyes.
0: Die 3FM-Flemmerkiste.
1: Mit Paolo. Und Markus. Es geht jetzt um Dragonheart, ein Fantasy-Film aus dem Jahr 1996, Sean Connery spricht einen Drachen, einen computeranimierten Drachen, ähm, Dennis Quaid spielt einen Ritter und die Geschichte ist, weißt du die Geschichte noch,
2: Pauli? Nein, tatsächlich nicht, ich weiß noch, dass die deutsche Version, also im Deutschen ist Mario Adorf die Stimme vom Drachen, gut steht auch drauf, aber daran erinnere ich mich noch.
1: Ich habe übrigens, äh, mir ist aufgefallen, warum war Mario Adorf nie die Standard-Synchronstimme für Sean Connery? Tja,
2: das die Faust aufs Auge. Glaube ich dir. Richtig, richtig, klar. Kann ich dir nicht beantworten. Es geht
1: um Dennis Quaid als äh, Ritter und der hat einen jungen Ritter unter seine Fittiche genommen, der dann zum König wird gleich am Anfang des Films, entwickelt sich zu einem richtigen Vollidioten, der sein Volk unterdrückt und der auch sonst sehr, sehr böse ist, also wie bei Voyagers, nichts Positives an sich hat. <lacht> und ähm, das, das stinkt Dennis Quaids Charakter sehr, weil er halt sagt, hey, ich habe dich doch besser erzogen und warum warum guckst du nicht nach deinen Leuten und so weiter und so fort. So Dann ähm, kommt es so weit, dass er eben ähm, in eine lebensbedrohliche Situation kommt, dieser Junge, und er wird gerettet, indem er ein Teil des Herzens dieses Drachen bekommt. Und dann kommt heraus, dass der Drache und dieser neue böse König quasi verbunden sind. Das heißt, wenn der eine stirbt, stirbt auch der andere. Wenn der Drache tot ist, stirbt auch der König. Wenn der König stirbt, stirbt auch der Drache. So. Und jetzt ist es halt in einer Zeit, in der die Drachen die Welt bevölkern und ähm, die Menschen haben Angst vor Drachen. Deswegen ist Dennis Quaid ein Drachenjäger und bestreitet somit seinen Unterhalt. Ich kann aber natürlich den letzten Drachen, der dieser Drache ist, nicht töten, weil ansonsten wäre der König auch tot. Und daraus entspinnt sich eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne und sehr anrührende Geschichte, die in einem sehr konsequenten Finale gipfelt, was ich damals nicht so erwartet hätte. Kann man das sagen oder kann man das spoilern? Also oder ich sich äh, an all das
2: gar nicht. Ich halte auch die Ohren zu. Ach nee, aber Kopfhörer auf, schwierig. <lacht> nee, dann okay. sag ich nicht, nee, dann Doch, sag sag...
1: nicht. Nee, komm, dann lass uns weg, dann lass uns weg. Äh, dann sollen Sie sich den Film anschauen, um zu wissen, wie es tatsächlich ausgeht. Ich erinnere mich, ich mich noch grob
2: dran, das werden nicht, ähm, Dennis Quaid und der Drache irgendwie Freunde? Genau, ja. Ach so, <lacht> okay. Ich dachte, so, das passiert viel früher. <lacht> nee, nee, das passiert so un
1: ja, ich würde sagen, im ersten Drittel passiert das, ja. ja,
2: Ach so, ja, gut, dann, das ist ja kein Spoiler fürs Ende.
1: Nee, weil das Ende geht, Nein, ich sage jetzt nichts. Nee, okay. nee, ich ich, ich habe den, lasse in nicht, in also
2: wenn ich den, den, ich habe den gesehen vor 100 Jahren und habe so eine warme Erinnerung. Das war, glaube ich, ein sehr schöner Film.
1: Er ist überraschend albern, ist mir aufgefallen. Okay. Das ist grundsätzlich für mich immer sehr, sehr positiv, ähm, wenn ein Film albern ist. Aber und er ist auch jetzt hier in dieser, in dieser Turbine ähm, Edition, wie wir es vorhin bei der auch schon hatten, mit einem sehr schönen Booklet ausgestattet, wo auch über die Hintergrundgeschichte äh, sehr detailliert referiert wird, was absolut interessant zu lesen ist, wie so ein Film, wie viele Jahre so ein Film, vor allem so ein Fantasy-Film braucht, um dann tatsächlich auf die Leinwand zu kommen, ist im Sinne von Jurassic Park übrigens entstanden. Also die Geschichte gibt es schon ja, länger. fünf nur, Jahre später
2: oder so. ne? Ja, genau, dann, sowas. Glaube ich.
1: Rum. Nur, nur konnten sie das technisch halt nicht umsetzen, weil sie gemerkt haben, mit Modellen funktioniert das alles nicht, was sie machen wollen und die Computertechnik war am Anfang noch nicht so weit. Und dann haben sie Jurassic Park in dem Pre-Screening, also bevor der Film ah, fertig war, okay. gesehen. Und da haben sie gesagt, so, Ihr von dieser Trickfirma, ihr seid diejenigen, die uns diesen Drachen machen, damit wir diesen Fantasyfilm machen. Können. Ach toll. Ist auch von Universal, Jurassic Park ist auch von Universal damals rausgebracht worden. Und als Jurassic Park der Mega-Erfolg wurde, der es dann war... Da haben sie haben, gleich
2: Geld springen lassen. Genau,
1: haben die gesagt, okay, hier habt ihr mal... Mit gut, keine Ahnung, Saurier, Drachen, los geht's. So, und deswegen, also das war eine der Geschichten, die in diesem Booklet eben erklärt werden. Sehr interessant, lohnt sich auf jeden Fall und die Bildqualität ist auch richtig, richtig gut.
2: Weil die gerade fragen und äh, funktioniert auch heute noch wie gestern.
1: Deswegen, wenn Sie den wollen, ähm, gibt es jetzt auch als normale Blu-Ray, glaube ich, nicht in dieser etwas teureren Mediabook-Edition. Aber, aber die ist
2: sehr schön. Aber lohnt
1: sich. Mit Wirst du ihn dir nochmal anschauen, Paulo? Auf jeden Fall. Genau, das wollte ich nicht. Rosella und everybody's free to feel good Donnerstagabend. Die Donau
0: 3 fm
1: Paulo hat noch einen tollen Film gesehen und zwar Willow.
2: Genau, richtig. Auf Disney Plus läuft er gerade, weil die haben ja das Filmstudio gekauft, das den damals produziert hat wohl und ähm, läuft er auch in exzellenter Qualität, äh, Ton und Bild. Hat mir sehr gut äh, gefallen. Schon deswegen, als ich den eingeschaltet habe, dachte ich so, boah, so habe ich den ja noch nie gesehen, weil damals war ich, glaube ich, zu klein. Ich habe ihn, glaube ich, auch auf VHS erst gesehen und VHS war ja Halbbilder, krisselig, wackelig und so. Aber jetzt, wo ich dran denke, war auch schön, aber... <lacht> Das ist immer faszinierend, wie dann in so einer klaren, stillen, tollen, also wie so Gemälde und so weiter. Auf jeden Fall, Willow ist ein ganz schönes Märchen. Ähm, da ist ein kleiner Zwerg, der äh, in ein Abenteuer gerät. Ein Kind kommt quasi über irgendwelche Umstände zu ihm, die so, so ein bisschen Mosesartig ist, halt eine Frau, die nachher die Erlöserin wird, ähm, um das er sich kümmert und in seinem Zwergendorf ähm, haben dann alle Angst, weil das Baby wird vom bösen, von der bösen Oberhexe gesucht, weil die will dieses Baby natürlich vernichten, weil die Prophezeiung sagt, dass äh, dieses Baby sie stürzen wird. Und ähm, das ist eigentlich alles so klassischer Märchenstoff und der ist so toll gemacht, der funktioniert also hat für mich noch immer genauso. Gut, okay, ich war plötzlich hm. wieder irgendwie 14, glaube ich, oder, oder 11, als ich den gesehen habe. War richtig schön, so wohlig irgendwie. Und ähm, ist einfach so ein toller Film. Also die, die Zwerge sind der Hauptdarsteller. Warwick Davis ist ja auch ein Kleinwüchsiger, also spielt quasi auch ein Zwerg. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf, so, aber also ist toll, hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, auch die ganzen anderen Nebenrollen, zum Beispiel, weil Kilmer spielt, ähm, der, der sich nachher mit ihm anfreundet, so ein äh, ja so ein Taugenichts, Hau drauf, der dann so eine Charakterwandlung erfährt und natürlich nachher der ist, der für ihn einsteht und ihm hilft und ähm, dann gibt's die Tochter der bösen Hexe, die sich in äh, die verlieben sich ineinander und sie wechselt auch die Seiten, wird nachher die Gute und ja all sowas halt. Dann gibt es irgendwie noch kleinere Miniatur, so Gnom, Gnömlein oder oder Feen, -El -Elfen ähnliche Wesen, wo zwei mit auf die Reise gehen, um die zu beschützen. Äh, die die sind so die 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 witzigen, die zwei lustigen, die immer irgendwie so hahaha, und hau drauf und ich fall um und fällt in eine Kiste Bier und äh, in in ein Fass Bier und so weiter. Ganz süßer, schnuckliger, ganz, ganz toller Märchenfilm. Ähm, aus den, meine ich, End-80ern. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Du? Mm. 88, genau.
1: Basiert Ach, tatsächlich. auf einer Idee von George Lucas. und Genau. Der hat ja den Warwick Davis dann auch für die Evox gecastet, später dann.
2: War der nicht auch in R2-D2 drin? War das nicht? Das kann war ein anderer. Andere,
1: aber aber Gut. Die, die Verbindung ist auf jeden Fall dann auch noch Star Wars. dann. Ja, ja und L Lucasfilm halt.
2: Ach genau, Lucasfilm hat Disney ja gekauft. So rum war es, richtig. Und... Ähm, ich, ihn mir auch noch mal ich wollte ihn mir sowieso gerne nochmal anschauen, hab's aber auch getan, weil äh, Willow wohl, wenn ich richtig informiert bin, als Serie neu aufgelegt wird und auch Warwick Davis als Willow wieder zurückkehren wird. Und darauf freue ich mich tatsächlich auch. Und schauen Sie sich den an, der ist so schön, das ist richtiges Wohlfühlkino. Können auch die Kinder mitgucken. Er wird ein bisschen gruselig am Schluss, so mit Hexen und so weiter. Aber ähm, ist, glaube ich, ab 6
1: oder zwölf. höchstens, maximal. FSK 12 steht hier. Oh,
0: tatsächlich, ja Gut.
1: Also, Willow bei Disney Plus. Das war's von uns. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.